0: Welkom bij Mag Het Iets Minder Zijn. We zitten hier weer samen met Steven. Ja, echt Pieter Jan. Niet samen, hè. Online. Ik wou, ik wou het inderdaad juist zeggen. We zien naar elkaar
1: via, via Skype. Ja. Verbeter de geluidskwaliteit. Hopelijk raakte Wat gij... vinden
0: van mijn aardjes?
1: Goed. Waarom?
0: Nee, ze zijn geknipt. Door de mama. Ja, ja, ja. ja door de ja, mama. Ja, ik zie ja. het. Ja, nee. Ja, ze lijken het? nog
1: altijd alsof ze, ze uw, uw kop aan het ontvluchten zijn, maar het ziet er nog altijd goed uit. Ja, Bij mij zijn ze denk al ontvlucht.
0: De voorbije weken, er is, uh, er is wat van alles gebeurd, hè. Hey, we hebben, uh, wanneer hebben we onze, podcast, onze vorige podcast o, joh, wij opgenomen? wij zijn visionairs. Ik zeg het niet wij graag, zijn... ja, maar wij zijn visionairs. <laughs> Absoluut. Jij deed het over de betonstop. Een maandje geleden, wat is er de vrijdag of de donderdag, akkoord over de betonstop?
1: Ja. Hey, en ik heb mijn strijd gewonnen, hè. Allee, ik heb verschillende strijden die dat ik voer, maar één van de strijden <laughs> die ik voer, dat is... Tegen de activiteiten, contracten en convenanten in het instrumentendecreet. En wat blijkt? Geschrapt. Wees juridische weerstand. Ja. Allee, weerstand die... uit juridische hoek. Ja, ja.
0: En die strijd tegen de impotentie, uh, hoe staat dat daarmee? <laughs> goed,
1: goed. Voorlopig. Nee, nee, hey. die strijd is uh, gewonnen. Um, op zich verandert er niet zoveel voor de betonstop. Ik wil daar wel een keer terug verder over uitweiden tijdens een Actua-podcast. Maar uh, bij u ook, hè. De Raad van State heeft weer al uh, een uitspraakje gedaan.
0: Ja, voor de eerste keer. Hè. Dus de eerste keer een coronamaatregel, um, ja, geschorst. Hè. Het was een UDN-arrest, ja. dus um, een schorsingsarrest. Uh, over ja, religie, hè. dus de, de erediensten, het bijeenkomen uh, van religieuze, of religieuze bijeenkomsten. Uh, dat was nu beperkt tot, goh, ik durf het niet zeggen, of dat het zelfs ja, totaal niet mocht. Dat het tot vier uh, beperkt tot ah, Ja, dus bij begrafenissen mocht het meer. Maar dus daar heeft de Raad, de Raad van State nu voor de eerste keer gezegd, uh, non passeran. Uh, dat er een uh, onevenredige beperking was van de, van de religieuze uh, vrijheid. Hè? Dus een, een grondwettelijke vrijheid, ja. Ja, maar misschien moeten we daar inderdaad ook voilà, op, uh, op doorgaan in een uh, actua-podcast.
1: Ja, niet te lang. Ik ga het vandaag hebben over uh, Nederland. Jij weet waarschijnlijk, Pieter Jan, dat ik de afgelopen maanden een ongezonde obsessie met Nederland heb te ontwikkelen. Oh, het Ismaël is eens opgevallen, ja. Ja, <lacht> ja ik, ik moet voor... Een rechtsvergelijkend deel van, uh, van mijn doctoraatstudie. Af en toe eens kijken naar Nederland. en dan denk je toch: van godverdik, het is daar wel beter geregeld dan bij ons. En natuurlijk, waarvoor staat Nederland bekend? Zijn gevecht met het water. Gevecht met het water, inderdaad. Uh...
0: Gaat Nederland onder water komen te staan met de klimaatverandering?
1: Ja, ja. Ja, ja okay. echt zwaar onder water. Maar, maar. Um... <tie> Dat zal niet de eerste keer zijn dat Nederland onder water komt te staan. Dat is nogal gebeurd. Verschillende keren doorheen de ganze geschiedenis. Hè. Ik ga het met jullie hebben over de, de afsluitdijk. Dat is een enorme lange dijk die dat ze gebouwd hebben tegen de zee. Niet te verwarren met de delta werken. We zullen straks wel ah, ja. uh, ingaan op het ja, verschil okay. tussen die ja, maar T2, twee. Die
0: twee hoor ik altijd uh, ja. en, en ik ken het verschil niet. Uh, ja. uh,
1: volledig terecht. Dat heeft hun handenvol geld gekost en dat heeft hun op de kaart gezet als... Uh, als technologische innovatoren uh, in de laatste eeuwen en die exporteren die kennis ook naar overal ter wereld, dus uh, volledig, volledig verdiend. Er is, er is een gezegde ja, in Nederland... Dat zijn tulpen, hè? Uh,
0: dat en tulpen.
1: Dat en tulpen. Ja. Die tulpencrisis hebben ja. we ook al gehad, hè? Ja, just, de, just. ja, Maar sorry,
0: je zegt het niet in Nederland, ja.
1: Um, nee, nee, in Nederland is er een, is er een beetje, een, beetje een, 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 een spreekwoord en dat is: God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen een Nederland. Um, hoeveel procent van de oppervlakte van Nederland is artificieel gewonnen op de zee? Um, Door een heel de geschiedenis, hè? Ja, ja.
0: Niet enkel wat zo Flevoland, dat, dat weet ik. Uh, maar misschien is er wel nog meer... Je doet
1: altijd veel te lang over die vragen. Kom. Ja. <laughs> Allee, 20%. Ja, ja 20%. Allee. Serieus? Eigenlijk is het 17%, maar ik vind op heel veel bronnen 20%. Ja, okay. Helaas. Um, door het feit dat zij zoveel vruchtbare grond hebben gewonnen op de zee, en daar ook voornamelijk, heel belangrijk, um, omdat ze daar zuinig mee omspringen, zijn zij de tweede grootste voedselexporteur ter wereld. Toch? Ja. Serieus? Start. Ja, blijkbaar wel. Na Amerika, amai. dacht ik. Uh, ik moet eens opzoeken. Komt ook verschillende, verschillende rankings tegen. Maar één van, van de rankings zei toch dat ze de tweede grootste waren. Dus, uh, amai, en echt in
0: agricultuur dan?
1: Ja, ja, ja. ja. Wow, well, top. Um, het probleem is, Nederland ligt laag en heel laag. Jij vroeg, komt Nederland onder water te staan bij klimaatopwarming? Ja, wel degelijk. Hè? Um, het probleem is, Nederland ligt zo laag dat zelfs de kleinste verhoging van het water enorm ver uiteindt, totdat het wordt tegengehouden door een ophoping of zoiets. Hè? Dus dat blijft gewoon hmm. doorstromen. Ja, want dat ligt uh, een, een stuk onder de zeespiegel zeker. Ja, of... ja, ja, heel veel delen van Nederland. Of is dat zelfs de gemiddelde hoogte van Nederland dat onder de zeespiegel ligt? Allee, belachelijk laag. En, en dat is dan uh, onder de huidige zeespiegel? Ja, ja. Moeten, en wij moeten niet vragen wat er
0: inderdaad binnen, binnen enkele jaren aankomt, ja.
1: Wij gaan het vandaag hebben over de Zuiderzee. Um, de Zuiderzee, ik denk dat Pieter Jan weet wat de Zuiderzee is. Um, als ja. Kijk... ja? Zeg het eens.
0: Nee, maar ik was nu aan het denken, moet dat eigenlijk niet de Noorderzee zijn? Want dat ligt toch ten no ja. in het noorden hè, van Nederland? Ik,
1: ja, ik vind dat ook. <lacht> dat heet de Zuiderzee. Ja, dus, um... maar ja, ik,
0: ik weet wat het is, ja.
1: Als je kijkt naar Nederland, je hebt de Waddeneilanden, Zo dat streepje eilanden dat boven Nederland doorgaat. Wel, daar is er eigenlijk een zee die vanaf dat punt Nederland komt binnengestroomd. Als je kijkt euh, links, euh, sorry, rechts van Amsterdam, dan is er daar een soort van kelk. Hè? Een kelk en die komt naar boven en die, raakt eigenlijk, die is op zijn nauwste punt is dat het stukje tussen Noord-Holland en Friesland. En dan gaat die open in de Waddenzee en dan eigenlijk in de verdere Noordzee. Dus dat hele gedeelte van de waddeneilanden tot helemaal aan Amsterdam, dat is de Zuiderzee. Dat is dus een binnenzee. Wat is er zo kenmerkend aan een binnenzee? Ja, dat is geen volle zee, dat is eigenlijk een zee die dat deels het land binnenkomt. En um, dat is een zee die gekenmerkt wordt door brakwater. Een mengeling tussen zoutwater en zoetwater. Want het zoetwater komt via de rivieren die zee binnen. En het zuidwater komt uiteraard via de zee binnen. Dus heel specifieke fauna en flora. De oorspronkelijke oppervlakte van de Zuiderzee is enorm. 5.900 vierkante kilometer. Anderhalve keer zo groot als de grootste provincie van België, Luxemburg. En twee keer zo groot als de provincie Antwerpen. Dus een zee in uw land die dat twee keer zo groot is als de provincie Antwerpen. Dikke. Als je mij dat nu had gevraagd, dan had ik dat ook geantwoord, denk ik. Ja. Natuurlijk. Niet, niet, niet vergelijken ja. met Luxemburg, hè. vergelijken met Antwerpen. Ja, 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 um, ja, ja. Nee, dat is
0: inderdaad is... wel fameus. Ja. En is dat, is dat gezegd verbonden met, met uh, de, de Waddenzee en, en de Noordzee? Is dat echt recht, recht verbonden? Daar is niks meer tussen. Je nee, kunt nee. er
1: recht naartoe. Dat is recht naartoe. Dus je kunt als je wilt, um, al, althans, vooral eerder dat die afsluitdijk werd gemaakt, kon je in Amsterdam in uw boot stappen en kon jij gewoon de Noordzee opvaren van in Amsterdam? Ja. Oké, okay, ja, ja. Wat dat dus toch wel enorm is. Alleen, nu kun je dat ook, want er zijn een aantal zeesluizen, maar ik wil maar zeggen ja, ja. dat stuk is afgezet geweest. Um, wat was er zo bijzonder, hè? we gaan even terug in de geschiedenis, het ontstaan van die Zuiderzee. Wel, vroeger was de Zuiderzee, dat was niet echt een zee, dat was gewoon een heel groot meer binnen het land. En inderdaad, de hoogte van waar die afsluitdijk nu is, dus helemaal van boven wat dat Noord, Holland en... Um, en... en um, Friesland, Friesland? Uh, met, ja. Ja, Friesland met elkaar vergeleken. Groningen, ja. was, Daar was um, een, een landmassa die dat, eigenlijk die, die binnen, dat binnenmeer um, in bedwang hield. Maar uh, dat heette Almere, hè, de Binnenzee. Um, maar tijdens de middeleeuwen was er een klimaatopwarming en er kwamen steeds meer overstromingen, waardoor dat stukken van die landmassa werden weggeërodeerd Waardoor de zee steeds vaker en vaker dat land binnen kon komen en waardoor dat eigenlijk die landmassa uiteindelijk kwam te vergaan. Ah, okay. um, dat meer. Dus dat, dat was echt al...
0: afgesloten. Dat was echt zoet ja. water dan. Ja, inderdaad. Ooit. Dus, ah, dus okay. um,
1: er zijn prehistorische vondsten gedaan in dat, in dat meer eigenlijk. Um, en zelfs in de derde eeuw na Christus was dat een onbewoonbaar moeras geworden. Dus er, dat was wel altijd afgescheiden van de zee, maar het was wel okay. heel zompig. Je kon er weinig mee doen. Um, Oké, okay, goed. Het waterpeil komt hoger, de zee brokkelt steeds meer van dat land af en vanaf de 12e eeuw um, kunt u echt wel spreken van een binnenzee met vaak heel veel overstromingen en tienduizenden doden als gevolg overheen de hele tijd. Wat is er nu zo ja. bijzonder aan die zee? De Zuiderzee is een binnenzee en dat heeft gevolgen voor je getijdenwerking. Um, de zee kan niet zomaar die binnenzee binnenvloeien. Die moet eerst nog tegen die waddeneilanden aanbotsen en dan kan die pas uh, het land binnenkomen. Met als gevolg dat die getijdenwerking enorm beperkt is. Hè. Maar 20 centimeter tussen eb en vloed. Dat is maar het verschil in de stand. Terwijl dat bij ons, hè, als je kijkt aan de zee, dat verschil is enorm. Daar maar 20%. Ja, is dat zoveel, is dat zoveel meer? Want... Ik heb dat proberen op te zoeken. Ik heb het niet echt gevonden, maar uh, ah, ja. over, over sommige, over sommige... Delen in Nederland zitten we dan echt te spreken over ja, 250 centimeter, 300 centimeter, dus echt, echt? wel redelijk veel. Ja, 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 ja. Ah, my shot. Ja, er was ook een hele grote impact van afwaaiing. Um, blijkbaar is als er een keer een sterke wind staat, dan wil dat gewoon zeggen dat er een heel stuk van die binnenzee komt bloot te liggen, omdat dat water gewoon wordt weggeblazen met de wind. Um, dat had ook een geringe diepte, ah, ja, anders kan het natuurlijk niet wegblazen. Um, en dat heeft grote temperatuurverschillen tot gevolg. Dus soms was dat in de zomer 26 graden en in de winter 0 graden, die, die binnenzee. Heel speciaal natuurlijk. Hè. Um, ah, oké, okay, maar dus echt het water, temperatuur van het water. Ja, 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 temperatuur van ah, het okay. water. Rond ja. de 13e eeuw om al die. Um, om al die verschillende overstromingen tegen te gaan, zijn ze dan wel een beetje dijken beginnen aanleggen om hun landbouwgrond te beschermen. Die binnenzee die was ook economisch. Ik had daarnet al gezegd, je zou van, van Amsterdam met uw boot de Noordzee kunnen ingaan. Dus er zijn heel mm -hmm. veel vissersdorpjes die dat daar zaten, hè, waaronder Urk. We gaan dat straks wel bespreken, Urk. Um, Waar dat mensen visten op uh, steur, zalm en waar dat er ook heel veel handel vertrok over zee. Um, er zijn ook een aantal belangrijke veldslagen uitgevochten, zoals in de Tachtigjarige Oorlog. Een veldslag. Uh, een zeeslag. <lacht> <lacht> ja. Een <ne>, zeeslag. <lacht> ja. Ja, ja. zeg uiteraard. het eens. Ja. Uh, Een zeeslag um, te, van de watergeuzen tegen de Spaanse vloot, die gewonnen is door de watergeuzen in 1573. Um maar na de middeleeuwen alweer een aantal grote stormvloeden, grote overstromingen, de bouw van dammen en sluizen enzovoort. Um, hoe werd dat gebied nu economisch ontwikkeld? Wel, Het was voornamelijk de oostkant die dat eerst werd ontwikkeld en daarna de westkant met uh, daaronder uh, uh, Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen enzovoort. Dus Dat waren zo de vissersdorpjes die aan de linkerkant, dan als je kijkt op de kaart, dat die uh, meer begonnen te floreren als vissers en als handelssteden. Uh, Um, nu ja, u kent het, 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 de rode draad doorheen dit verhaal is, er zijn altijd overstromingen in die binnenzee en men probeert dat wat in te perken. Nu, het idee van de inpoldering, dus wat wou men eigenlijk doen met die binnenzee, dat is niet zo tof natuurlijk, dat er in een heel groot deel van de zee uw land binnensnijdt, men wil dat gaan inpolderen. En dat idee die inpoldering van die uh, Zuiderzee, dat werd geopperd door Hendrik uh, Stevin of Hendrik Stevin. Er is uh, discussie over geweest op Interne Keuken, hoe dat je die naam juist moet uitspreken. Maar die mens, die doet er voor de rest niet meer toe. Maar die heeft in ieder geval dat idee geopperd van we moeten die hele Zuiderzee gaan inpolderen. Nu, we zitten in de 17e eeuw. Er is geen technologie die dat mogelijk maakt. Dus die plannen die mm -hmm. werden al redelijk snel vergeten. Al was men af en toe wel aan het flirten hè, in de wildste, wildste fantasieën met de inpoldering van die zee. Nu, er komt de industriële revolutie en enkele waterbouwkundigen die komen met nieuwe plannen. Net voor 1900, dus we zitten in die periode, die woelige Europese periode rond 1900, komt er een Zuiderzee-vereniging. met als maatschappelijk doel van die vereniging de inpoldering van de Zuiderzee. En een van de vooraanstaande personen in die organisatie is Cornelis Lely. Zegt hij naam u iets? Ah ja, Lelystad. Ja, Lelystad, inderdaad. Ja, ja, just, ja. Hoofdstad van? Flevoland, Van zeker? Flevoland, nee? inderdaad. Ja. We gaan dat straks bespreken waarom je zo, zo populair geworden is. Nu, in, in de... <laughs> Ik dacht dat ging zeggen, waarom hij zo'n rare naam heeft. <laughs> in 1891 um, werkte je een herendaags concept uit van hoe dat we die Zuiderzee zouden kunnen inpolderen. Um, je ziet het al voor u, dat gaat een nood geld kosten en daar gaat kritiek op komen. Ik heb daarnet al gezegd, heel veel van die dorpjes die in die, in die binnenzee um, gevestigd zijn... Ja, hun hele hebben en houden hangt af van de zee. Hè. Dat is hun brood, maar ook hun dood als, uh, als de zee um, ja, tuurlijk, tuurlijk, overstroomt. Ja, tuurlijk. Ja, dat, is echt, dat zijn catastrofale gevolgen. Als er, er, er wordt vaak gesproken van mensen die daar sterven. Maar dat valt meestal nogal meer. dat gaat over tientallen of zoiets, of af en toe een keer honderd. Maar het gaat wel vaak over tienduizenden dieren die dat sterven. En als je weet hoe belangrijk dat een dier op die moment was voor iemand zijn hebben en houden, dan kun je wel weten dat dat ja. echt tragedies waren. Dus um, ze waren voorbeeld... eigenlijk voorstander, de bevolking was voorstander van dat in te polderen. Ja, in te polderen, ah wel, nee, nee. Zij, ze verdienen daar ook hun brood mee. En zij dachten, ja, dit voilà, is alles ja. wat dat wij hebben, um, die, de visserij is alles wat wij hebben. Het mag af en toe wel een keer overstromen, overstromen maar als, als de zee er niet meer is, hebben we gewoon niks meer. En er is bijvoorbeeld een, een citaat van, uh, van Jaap uh, van der Zwaag, die zei De visserij is bijna verdwenen. Onze koopvaardijvloot speelt nauwelijks een rol meer en daardoor is ook onze scheepsbouw verdwenen. We zijn gedegradeerd van een zeevarende natie tot een volk van pure landrotten, die nog maar één doel heeft. Alles wat water is te beheersen. Onze eens zo bloeiende haven en vissersplaatsen zijn dode monumenten geworden. Knap, hè? Ja, dat is Knap. pessimistisch, hè, wel. Dat is ja, pessimistisch, maar... maar een pleidooi voor het behoud van die zeevarende natie. Ja, um, nou, toch. Zijn glas is half leeg, denk ik. Ja, al ja, wel awel. Ja. Um, Dat was natuurlijk niet naar de zin van uh, Cornelis Lely, die in 1913 voor de derde keer minister van Waterstaat werd. En, Ola. derde keer, goede keer, hij kan zijn plan opnemen in het regeringsprogramma. In het regeringsprogramma wordt opgenomen om die Zuiderzee af te schermen en in te polderen. Je moet u inbeelden wat voor iets dat al was. We gaan straks naar het kostenplaatje kijken. Of wil je nu al weten wat dat kostenplaatje was? Zeg het mij... Uh, ja. Hit me. Ja, het is in gulden hè, dat we het gaan moeten zeggen, dus dat gaat misschien een beetje moeilijk zijn. Mag ik
0: een, een goksje doen? Kan ik het op staatsbudget
1: doen? Uh, <laughs> ik heb het u al gezegd, dat gaat verdikken. Uh, ja, maar, ja, ik weet het ja. Niet, nee, maar ik weet het echt niet meer. Ik weet het echt niet meer. Maar dus het als veel. je het kunt vergelijken met een, een percentage van een staatsbegroting van Nederland, hoeveel procent van de staatsbegroting voor een jaar zou dat ongeveer opnemen? Uh, 100%. 100%, inderdaad. <laughs> nee, ah, was, het, was dat? Ja, ja, het was dat. Maar dat zegt niet veel. Hè. Hoeveel miljard zou het gekost hebben? Als je weet dat een betonstop voor Vlaanderen 12 miljard zou kosten, hoeveel zou deze operatie kosten voor de Nederlanders? Ah, dus relatief gezien. Ja. Uh, betonstop dus kost 12 uh, miljard. De inpondeling van de Zuiderzee... 120. Nee, 285 maar. miljard. <laughs> Fucking hell. Ja, my. Ja, 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 ja. 24 keer zo duur als een betonstop hier in Vlaanderen. Bij, naar hedendaagse uh, termen, hè? Dus we zitten, ja, het was maar 200 miljoen gulden, maar op hedendaagse termen is dat rond de 300 miljoen. Ja, maar, euro. maar wel, maar dat stel dan als zeggen van we gaan van, dit jaar niks doen behalve ja. die, die, uh,
0: ja. die afsluitdijk. Ja. We gaan er geen onderwijs, enkele ambtenaar we
1: betalen, we gaan geen enkel ziekenhuis betalen, niks, 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 enkel die een dijk bouwen. Uh, en de mensen waren daar dus van, van ik zeg maar hoe belangrijk dat die overstromingen waren geweest in dat hele besef um, van belang van, van die afsluitdijk. Um, goed, zijn, het komt in een regeringsprogramma en dat komt in een stroomversnelling, want uh, drie jaar later is er een stormvloed... Met meer dan 50 doden. Ik had het gezegd, het aantal doden valt meestal wel mee. Maar hele grote ja. delen van Nederland staan onder water. En de hongersnood van 1918, net na de Eerste Wereldoorlog, breekt uit, waardoor de mensen denken, ja, oké, okay, we hebben echt wel meer nood aan landbouwgebied. Blijkbaar was Nederland op dat moment een land in ja, grondarmoede, waarbij er meer nood of grondarmoede. Het is te zeggen, er was wel voldoende grond, maar als die om de zoveel jaar onder water komt te staan, dan is uw grond natuurlijk ook niet veel meer waard. Um, uh, is, is dat, komt dat door het zout? Ja, zout, in de... inderdaad. Ah, ja, okay. Er komt zoutwater over je grond en je kunt er de komende periode weinig of niks meer op groeien. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is echt wel problematisch. We gaan dat straks ook bespreken in de inpoldering. Ja, je zit daar met een zoute grond, je moet die ontzilten. Hoe gaan we dat gaan doen? Er zijn verschillende uh, trucjes dat ze daarvoor gedaan hebben. Dus ze beginnen met die een afsluitdijk. Um, dat is dus een waterkering die dan loopt van Noord-Holland naar Friesland. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, hoeveel kilometer is die, PG? Uh,
0: Noord-Holland, uh, Friesland, uh, 30. 32 kilometer, ja. Oh, oh, man. Oh. Hey, je, je kunt dat zeggen, maar ik ben vandaag echt goed bezig. Je bent vandaag goed bezig, omdat ik het u onlangs heb verteld. <laughs> ik heb misschien in het verleden al flaters begaan. Uh, nee, nee, ja, heb het mij inderdaad eens gezegd, maar...
1: Ja, wel. Ik vergeet snel, hè. Het is de afstand tussen uh, Calais-Dover. Het is 90 meter breed. En op twee plaatsen is er een sluis voor water en voor boten. Um, nu, die afsluitdijk, die zorgt er niet voor dat de hele Zuiderzee wordt afgesneden. Ik had u gezegd, de Zuiderzee is alles wat dat onder de waddeneilanden ligt en dan tot binnen. Ja, het sluit eigenlijk een stukje af... Nu heb je nog de Waddenzee en de Zuiderzee, dus al dat gedeelte tussen de Waddeneilanden en tussen de afsluitdijken, dat bestaat nog altijd als de Waddenzee. Um, het... ja,
0: maar, maar dus de Zuiderzee is niet volledig afgesloten? Ja, wel, de Zuiderzee was ah, ja, dus ja, eigenlijk dat, dat ja.
1: gehele gedeelte onder de Waddeneilanden, en daar heeft men ja. nu een lijn doorgetrokken, en nu spreekt men niet meer van de Zuiderzee maar spreekt men van de hmm. Waddenzee en van het IJsselmeer. Okay. Dus alles onder die afsluitdijk ah, is het IJsselmeer okay. geworden. Waarom heet okay. dat de IJsselmeer? Dat is omdat de rivier de ijzel in die massa uitvloeit. Ja, ja. ze hebben niet lang gezocht, ja. Nee. <laughs> maar het klinkt ook goed. Ik vind dat dat goed klinkt, het IJsselmeer. Het IJsselmeer. ja. ja, ja um, dat IJsselmeer dat is... Um dat was toen, voor de inpolderingen, was dat 1800 vierkante kilometer. Dat zegt natuurlijk niets. Ik vraag u, PG, hoeveel keer is dat groter dan het Brusselse hoofdstedelijk gewest?
0: Ik wou zeggen, als Antwerpen. Uh,
1: het Brussel, ja, maar eet Brussel dat is niet zo
0: groot, hè, het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Uh, uh,
1: uh, acht keer. Ja, elf keer. Het is elf keer zo groot als het Brusselse hoofdstedelijk gewest en bijna twee keer zo groot als uh, Waals-Brabant. Dus je zit daar met een meer dat op dat moment eigenlijk nog een restant is van een zee met zout water, dat stilletjes aan zoet water wordt, omdat die rivieren natuurlijk vers water um, in, in, in dat bekken stuurt. En dat is twee keer zo groot als Waals-Brabant. Um Oké, okay, nadien is dat IJsselmeer ook nog een keer opgesplitst in het IJsselmeer en het Markermeer. Dus wat wil dat zeggen? Men heeft opnieuw zo een dam gebouwd. Um, waarom dat, dat is? Wel, dat is eigenlijk omdat men dat wou impolderen. En impolderen, ik heb het al gezegd, gewoon water van de ene kant naar de andere kant spuiten. Dat kun je niet toe met zo'n grote landmassa. Er blijft water invloeden van die rivieren. Dus je moet werken met uh, kleine stukjes. We werkt met polders, waarbij dat men dus uh, een dam maakt rond een bepaalde massa en daar dan het water uittrekt. Waardoor dat je polder per polder um, die hele binnen, dat binnenmeer kan beginnen... Um, waardoor dat je stukje per stukje um, die stukken meer kan gaan inpolderen. Oké. Okay. Um, en, en het, het water, is dat dan het waterpeil verhoogd dan in de rest van het meer? Is dat echt gewoon alleen, waterverplaatsing? Ja, naar, naar... Dat, kan, dat kan zijn, maar dat is blijkbaar niet zo dramatisch. Er zijn andere gevolgen daarbij. Hè. Er zijn een aantal fouten gebeurd en die gaan we straks ook bespreken. Um, maar hoe begonnen we nu met een aanleg van die afsluitdijk? Je moet denken, dat is een enorme operatie. Um, nog nooit gezien in Nederland of in de rest van de wereld. Wel, men is begonnen met een klein stukje. Uh, er lag een eilandje vlak, vlak eigenlijk naast een van de startpunten, uh, en dat eilandje dat is Wieringen. Nu, als je gaat kijken op de kaart, Wieringen is geen eiland, dat is omdat dat ingepolderd is nadien. Dus dat is net zoals Urk, dat was vroeger een eiland, maar dat is dan eigenlijk door de inpoldering bij de rest van vasteland Nederland gekomen. Dus daar is men begonnen met een klein stukje van twee kilometer en een half. En daar heeft men de fout gemaakt van um, geen rekening te houden met de te zachte ondergrond. Je moet weten, wat is dat? Zo'n dijk maken, dat is gewoon bakken en bakken, zand en klei in, in, in het water smijten, totdat dat boven water komt te staan. Nu, het probleem daarbij was, dat ze hadden geen rekening gehouden met die zachte ondergrond. Er is zo'n zachte, modderige ondergrond die dan niet zo goed houdt. En dat is allemaal weggezakt. En die wegzakking... Dat zie je nu. Dat is, uh, dat zijn, ja, die komen af en toe aan het water. Hè. Dat zijn zo van die zandbanken geworden. En dat is nu natuurgebied de verzakking geworden. Dus ze hebben ja, alweer niet hey, al te ver gezocht met de naamgeving natuurgebied de verzakking. Um, en pas in 1927 is men begonnen met de echte aanleg van die afsluitdijk. Hoe is men daar aan? dat is dan ja? weer zoveel decennia later. Nee, 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 dat is... Uh, dus zeven jaar na de, na de start, na, na dat kleine stukje ah, okay. van die 2,5 kilometer, is men begonnen aan de echte aanleg. In plaats van gewoon van de linkerkant naar de rechterkant te beginnen bouwen, is men begonnen van vier locaties. Hè. Dus de linkerkant en de rechterkant, de oevers en dan twee werkeilanden. Men is naar het midden gegaan, men heeft daar twee eilanden gemaakt, waarop men ja, materiaal kon verzamelen enzovoort. En dat men vandaag... Ah, Oké, okay, maar die...
0: Die zijn ook kunstmatig gemaakt, ja, die twee eilanden ja, ja, in het midden. Ja, dat denk ik. Okay. Dat, denk
1: ik. Dat, waren de, ja, dat heet de werkeilanden. De naamgeving is toch fantastisch. Ja, hè. Dat, is, dat poëtische ja. hè, dat
0: zit erin hè, bij de anders. Ja.
1: Dus wat hebben ze nu geleerd? Wel, je hebt de oude zeebodem. De oude zeebodem, ik heb dat al gezegd, dat is een heel zachte modder. We spreken hier niet over een diepe zee. Hè. Het gaat hier echt over een ondiepe zee. Dus niet veel waterdruk om, om die grond goed aan te aan te stampen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze moeten dat eerst allemaal wegbaggeren. Ze moeten eigenlijk een kuil maken tot de iets vastere zeebodem. Dan um, dekken ze die kuil met zand. En op dat zand doen ze dan een dikke kleilaag, een dikke leemlaag. En dan heb je eigenlijk al een, een soort van heuvel hè, in je in water. En dan um, bevestigt men daarop zinkmatten. Nu, wat zijn zinkmatten? Of zinkstukken? Dat zijn eigenlijk... Um, Komen die van um, het, het trielandepunt? Ja. Nee 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 nee. nee, nee. Ah, nee, nee. Okay. Ja, ik dacht ook eerst zink van, van het element zink, maar zink staat hier gewoon op het feit dat ze moeten zinken. Ah. Ah, <laughs> oké. Okay, okay. Ik doe het niet te ver, PG. Je zit te ver aan het zoeken. Dat zijn matten die gevlochten zijn van wilgen, met daarop steenblokken, zodanig dat die tegen de rand kunnen liggen, waardoor die, die zandberg en die, die kleiberg waardoor die niet wegzakt. Die matten die liggen ja, daartegen okay. om die aan te scherpen. Nu, je denkt, oh, dat is nogal een redelijk prehistorisch proces. Wel, blijkbaar, op dit moment wordt het nog altijd zo gedaan met die wilgenmatten, met daarop stenen, om deftige dijken aan te leggen voor de versteviging van okay. de, de, de zijkanten van die dijken. Um, van boven groeit er dan gras om alles een beetje bij elkaar te houden. Hè? Die, die, die wortels van dat gras die houden de bodem bij elkaar. En daarop is er dan nu een weg en dat is in totaal 90 meter breed.
0: Um, hey, Oké, okay, dus eigenlijk,
1: de, er zit geen steen in de grond. Er zit geen steen in de grond, nee. nee de stenen ah, liggen okay. langs de zijkant om die een hele berg bij elkaar te houden. Die liggen ah, ja, op okay. die matten en die matten houden die een berg bij elkaar. Ja, ja oké, okay. dus ja, het, is echt, het is echt grond. Ja, okay. Voor de mensen die dat, dat willen zien, er zijn fantastische zwart-wit filmpjes op YouTube te zien over echt mensen die dan nog in, in hun blauwen overal die matte hand bij elkaar uh, ja, vlechten zijn. <lacht> maar dat is... op, op een zwart... Er zijn fantastische
0: zwart-wit filmpjes te zien. Ik kan me alleen maar inbeelden dat dat in een blauwen overal geweest blauwe is. Overal. Je kent dat,
1: je kent dat. Is... Ja, 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 hé. Ja. Ik ben hier door de mand aan het vallen, hè. Nee, nee, het nou overal, ja. um, En in 1932 uh, zijn de werken gedaan. Dus, eh, 27 begonnen en in 32 gedaan. Als ik goed ga rekenen, een vijf jaar. Wat dat op zich meevalt, denk ik. Hè? Ja. Voor het eerste keer, 30 kilometer. Um, Natuurlijk, dat heeft een effect op je fauna en je flora. Er is geen getijdenwisseling meer, waardoor je geen mosselen meer hebt, geen zalm, geen zeeforel. Vele vogels trekken daar weg. Dat water staat stil, dat wordt warm, dat creëert blauwalgen. Not waar. En muggen. Giftig. De muggen, dat weet ik niet. Uh, maar men is daar nu wel mee bezig. Hè. Men heeft voorzien in een ingenieus systeem een soort van vismigratierivier. Ik heb er beelden van gezien. Dat kan ik alleen maar omschrijven als... Je zo in zo'n van die kronkeltjes aan taanschuiven aanschuiven voor een attractie in... Ja... Een pretpark. ja. En daar ja. moeten die visjes dan in en die moeten ze dan die bochtjes maken en dan kunnen ze uiteindelijk in het IJsselmeer terechtkomen. Dus ze zijn nu echt wel bezig met... Oké, okay, we moeten die fauna en die flora hier proberen te herstellen. En is er dan een trigger voor om dat ja, te doen? Wat... dat is, de, ah, dat ah, ja, is okay. de, het water dat eigenlijk uit... Het warme water dat uit aan het meer vloeit in de zee. Weliswaar, via al die bochten, dat trekt die vissen aan. Ah, Instinctief. Ah, okay. Ja. 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 Um, er is een gezegde. Die een afsluitdijk die heeft zich op één nacht terugbetaald. Welke nacht was dat?
0: Ah, ja, oké. Okay, ja, Just had dit ook al gezegd. Uh, die, die, die nacht van... Uh... De
1: nacht van exclusief. Uh...
0: <lacht> is dat, is dat de, de grote watersnootar? 53 of ja. 55? Ja. Uh... 1953, ah. de watersnootramp. 53,
1: oké. Okay. Ja. De watersnootramp, dat was eigenlijk um, de combinatie van springtij met een storm die dat zich boven uh, Schotland aan het ontwikkelen was. De perfect storm. En no. die zou... Met George Clooney. <laughs> die, is... die was daar toen ook. Die zou gans Nederland hebben blank gezet, waren het niet uiteraard voor die afsluitdijk. Maar... Die afsluit eigenlijk beschermt, maar een beperkt gedeelte van, van Nederland. Hè. Eigenlijk heel die kom um, met Amsterdam erbij enzovoort. Maar er is nog een heel groot deelte dat niet werd beschermd. En beeld u alles in boven ter neuzen. Je hebt daar de verschillende landmassa's van Zeeland en Zuid-Holland, Rotterdam enzovoort. Die waren niet beschermd. En daar komt de zee met een verwoestende kracht binnen. En die zet daar alles blank. In totaal vallen 1840 doden toevallig ook de postcode hey. van Londerzeel, maar <laughs> 184. Toeval of niet? niet? Ja,
0: inderdaad. Nee, nee. Conspiracy theorists? Ja. Was er een reden dat daar niet geïnvesteerd was in een, in een soort van afsluitdijk? Omdat daar de, de problematiek minder
1: was in het verleden? Of? Wel, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar zeggen wat er daarna gebeurd is. Nee, ik, ik weet ja. niet waarom dat er daarvoor uh, daar niks was. Ik vermoed ja. omdat dat logistiek nog een grotere operatie was, omdat je daar niet spreekt over één dijk, maar over oh, echt tientallen ja, okay. dijken. Um, de schade is enorm. Hè. 1840 doden, 100.000 mensen verliezen hun huis en hun bezittingen. Tienduizenden dieren verdronken en uh, 200 hectare uh, aan landbouwgrond of andere grond ja, onder water. Dat is de grootte van de provincie Vlaams-Brabant, dat zomaar even onder water komt te staan. En geen gewoon water, hè, dat is zeewater. Uh, die schade die doet zich dus voornamelijk voor in Zeeland. Uh, de afsluitdijk, waar we het net over gehad hebben, die er gemaakt is, die krijgt zware klappen, maar die hem blijft overeind, waardoor er geen overstromingen zijn in het ijsselmeer. Nu, daarom is men heeft men besloten om de delta-werken aan te vangen. Dus daar zijn die delta-werken. Er werd besloten, twintig dagen na die ramp, we moeten de delta-werken gaan beginnen. Wat, wat, wat zijn die delta-werken? Daar gaan we misschien nog een andere aflevering over moeten doen. Die verbinden al die landmassa's van... Um van Zeeland en van Zuid-Holland met mekaar. En het voornaamste doel is uh, de kustlijn met 700 kilometer minder lang maken. Dus je hebt gewoon 700 kilometer minder kust die dat kan onderlopen. Een enorme operatie mm -hmm. die dat het waard is. Blijkbaar waren de delta werken nog zwaarder qua omvang, nog technologischer, maar daar weet ik nu niet echt het fijne van. En dat is echt 20 dagen nadien al beslist. 20 dagen nadien beslist. Ja. Wat dan mooi is. Hè? Um, goed, we gaan terug naar dat ijzelmeer. Daar ligt nu water. We gaan daar een polder van moeten maken. Hè. We gaan daar polders van moeten maken. Maar, zoals in Nederland altijd, we beginnen met een test. En hoe heet je polder waar dat men proeven op gaat doen? De leliepolder. De, de proefpolder. Ah. Zonder de proefpolder. Okay. Een grootte van 80 voetbalvelden nabij Andijk. Dat ligt zo boven Enkhuizen. Als je Amsterdam een lijntje naar boven trekt, daar ligt dat ergens. Um, 80 voetbalvelden. En men heeft die test gedaan tussen 1926 en 1927. Wat zijn de obstakels die dat we hier moeten overwinnen om aan landbouw te kunnen doen? Want die gronden die hebben, zoals je terecht zei, een hoog zoutgehalte. En die ontwikkeling van die polder, die proefpolder, was relatief duur in vergelijking met andere polders. Maar ja, het was natuurlijk een proefproject. Je moest verschillende methodes hanteren. En wat was de methode die dat het meest succesvol was? Wel, het grootste probleem is, die polder die stond wel droog. Die grond was wel droog, maar die was onstabiel. Dus wat heeft men gedaan? Men heeft daar rietzaden op geplant. En die rietzaden, nou, die rieten, die hebben al het water uit de grond getrokken en hebben tegelijkertijd de mogelijkheid gegeven aan die grond om te verluchten, waardoor die stabieler werd. Daarna heeft men al dat riet afgebrand en heeft men daar rapenzaden op geplant. Uh, ik denk dat dat is omdat die minder voedingsrijke bodem nodig hebben. Daarna is men er granen op beginnen planten, enzovoort. Het duurt jaren, maar vanaf dan was die grond wel rijk genoeg om die permanent te gaan uh, bewerken. Um, wat nu, als dat lukt, dan gaat men die indelen in percelen. En elk perceel is ongeveer 50 aren. En op de beste grond mocht je groenten kweken. Op de minder goede grond, granen, enzovoort. En op de slechtste grond, bossen. Je vraagt je af, ja, wat is het voordeel van bossen? Wel... Die wortels houden die grond bij elkaar. Hè. Dat, is, dat maakt ook deel uit van je ecosysteem. Dat is redelijk goed. Er wordt bestrating aangelegd. Langs de ene kant van je perceel ligt er een straat. Langs de andere kant van je perceel ligt er een kanaaltje voor irrigatie. Fantastisch systeem, dus. Um, nu heeft men vier grote polders aangelegd. Die eerste polder had ik al verteld. Die Wieringer. Hè, van dat Wieringermeer. Ja. Van dat eilandje, wat dat eigenlijk ja. geen eiland meer was. En een tweede polder, dat is... Um, een beetje een notware polder. Dat is uh, de, noord... oh, voilà. ja, de Noordoostpolder. Ik zeg het er nu zelf bij. Hè. Dat ligt tegen nee. Friesland-Overijssel. Dus aan uw rechterkant als je kijkt op de kaart. Uh, Notwaar voor twee zaken. Uh, het eerste gedeelte is... Dat zorgt ervoor dat Urk, het eilandje Urk... Geen ah, eilandje ja. meer is, maar deel wordt van het Nederlandse vasteland. Wat is er zo bijzonder aan Urk, Pietrian? Uh, ja, die een boek, hè, die daarover geschreven de is. Een boek van Matthias de Klerk, De ontdekking van Urk. Maar wat heb, wat heb je daarop uh, gestoken uit die een boek?
0: Wel, uh, die is op, de interne keuken, uh, allee, de interne, op het programma Interne Keuken geweest. Um, ja, heel in, allee, Ik vond dat toen heel interessant dat dat daar zwaar protestant is. Een zeer religieuze gemeenschap. Omdat het, denk ik, vroeger... Um, uh, ...afgesloten was, dat het echt een eiland was... ...en dat men nu probeert nog altijd ook vol te, vol te houden met die identiteit. alleen ook weer identiteit, hè, dat men zich ergens probeert af te zetten tegen, um, uh, te, ja, tegen de moderne samenleving. Uh, dat het allee, bijna zoiets Amish-achtig aim, ja. uh, is, als je het zo, zo ja, hoort. Ja, vasthouden dat is wel aan, die,
1: heel aan die eilandmentaliteit, en zelfs taalkundig, want men zegt niet, ik woon in Urk, maar ik woon op Urk. Yes, hè, op het op Urk. Dus die moeten zich zo wat afzetten tegen het feit dat zij vroeger een afgescheiden, extreem, protestante geloofsgemeenschap waren, die dat nu ineens verbonden worden met het vasteland van Nederland. Um, dus daarvoor is dat een klein beetje, ik zeg waar, maar dat is natuurlijk een interessant weetje. Maar als je kijkt, je moet, je moet eens echt een foto opzoeken van Urk, toen dat dan nog een eiland was. Echt komiek. Dat is precies een stadskern of een, een dorpskern van vroeger dat in het midden van een, van een zee is geplaatst. Heel, heel, heel komiek. Oké, dan gaan we eens Het probleem van die noord Oostpolder, waar dat ze echt problemen mee hebben gehad, dat is, ze hebben die polder vlak aan het vasteland gemaakt. Dus wat hebben ze gedaan? Hè? Het vasteland en dan gewoon een halve maan gemaakt met uh, ja, een dijk. En die dijk hebben ze dan... Het water daarin hebben ze leeggetrokken. Wat dus wil zeggen dat de vissersdorpjes die lagen aan de rand van die polder, dat die plotseling ja, in het midden van het vasteland komen te liggen, waardoor die geen bestaansredenen meer hebben. Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is ook... Ja, een polder ligt gewoon lager dan de rest van het vasteland. Dat was waar er vroeger water stond. Dus dat ligt een aantal meter onder het vasteland, waardoor dat, dat water van het vasteland doorcijpelt, uiteraard naar die polder, en waardoor dat, dat vasteland te droog werd om er verdere uh, agrarische activiteiten op uit te oefenen. Dus, okay. men kon dat niet meer doen? Men mocht geen polderen meer vlak aan het land maken. Men moest als het ware een soort van irrigatiekanaal maken... Um, tussen de polder en uw vasteland. En ik denk dat dat... Ik ga hier even kijken. Ze, um, in, voor, de Flevo, um, voor Flevoland is dat het Veluwe meer en de Wolderwijd. Het Eemeer. Oh, dat het daartussen zit. Het Ja, inderdaad. Daar loopt echt zo een, een, een rivier tussen. Tussen de polder en tussen het ah, vasteland. Ah, gaat ja, ja, ja. Om just. te voorkomen dat dat vasteland gaat uitrogen. Um, Nadien... Maakt men oostelijk Flevoland en zuidelijk Flevoland? Als je je afvraagt wat is dat is, wel, als je een keer kijkt naar de kaart en je ziet Amsterdam, rechts daarvan ligt er precies zo een placenta ergens in het water. Zo. Echt een koekland, een mooi afgeleide koekland. Ah, wel, dat is. placenta. Oostelijk en zuidelijk Flevoland. Ik moet wat plastisch kunnen uitdrukken. Hè. Uh, ja, tuurlijk, oostelijk tuurlijk. Flevoland werd eerst gemaakt. En naar aanleiding van die grote watersnoodramp in 1953 waren er veel mensen die dat daar in. Um, in Zeeland hun, hun bezittingen verloren en die kwamen dan naar daar om daar de agrarische activiteit op uit te oefenen. Ik heb ook gehoord dat dat mijn ah, okay. systeem was van de beste boeren mogen eerst komen, dat Matthias toch verteld op, op interne keuken. Ik heb dat niet teruggevonden in, in, in mijn opzoekingen. Dus, het die zijn ja. met de voornaam. Meneer de Klerk.
0: Dat was dus... Ja, maar dat is inderdaad wel komiek. Als je daarop inzoomt, op, op Flevoland, dat is echt allemaal mooi, agrarische percelen. Ja. dus je hebt de steden, maar voor de rest is allee, dat is uiteraard ook weer die ruimtelijke ordening. Dat is allemaal... Afgeleide, agrarische... ...enorm,
1: enorm groot. Ja, net omdat het zo moeilijk was om te maken. Je moet je inbeelden. Als je ziet, Flevoland is redelijk groot. Die gansen omtrek hebben ze eigenlijk een dijk moeten aanleggen... ...en dan moeten leegpompen. Um nu, de mensen die dat daar in die vissersdorpjes woonden, ja, die hadden twee keuzes. Hè. Oftewel gaan ze naar een ander deel van de kust om daar opnieuw visserij te kunnen uitoefenen. Oftewel gaan ze gewoon werken bij de inpolderingsbedrijven die dat, uh, die activiteit in hun buurt aan het uitvoeren zijn. Um, natuurlijk, dat groot agrarisch gebied, dat zorgt ervoor dat ze de tweede grootste exporteur worden van eten ter wereld, na de Verenigde Staten. Hè. Um, er zijn ook heel veel graslanden, waardoor dat je de koeien eten kan geven, zuivelproducerend land... Nu, dat Flevoland ligt daar ook perfect, want wat ligt er links van Flevoland? Amsterdam. En in die tijd was er een enorme huizennood in Amsterdam, nu nog altijd. En die inwoners die konden zich gemakkelijk gaan settelen in Flevoland, waardoor dat men daar um, twee steden heeft gemaakt. Uh, Lelystad, genoemd naar Cornelis Lely, die het hele plan had gemaakt. En ook Almere stad je weet nog, Almere, dat is de vroegere naam um, die dat werd gegeven. En dan praat ik echt over vroeger, hè, over Romeinen enzovoort. Um, voor, was dat in de tijd van de Romeinen of in de tijd van de middeleeuwen? Swat. Spreken we over heel vroeger, waarin dat binnenmeer Almere werd genoemd.
0: Ah, ja, ja. oké. Okay. Ja, dat is inderdaad niet zo ver. Uh, dat is niet zo ver er gedaan.
1: Ja. Nu, Pieter als je kijkt op de kaart. Um, er ja, ik ben is, bezig, er is een gedeelte, dat, um, er is een dijk die Lelystad met Enkhuizen verbindt. De bedoeling, ja, dus eigenlijk een, een, er is er nog een polder in wording vlak rechts van Amsterdam. Dat is de bedoeling geweest. Dat heet op dit moment het Markermeer. De bedoeling was om daar ook een polder van te maken. Net zoals dat gebeurd was met de Noordoostpolder, Oost-Flevoland en Zuidelijk-Flevoland.
0: Ah, maar nog zo groot. Dat zo groot. groot, ja, dan ja maar dan misschien in gedeelten ah, okay.
1: ontwikkelen of zo. Hè. Dan maken we me nog een andere ja, ja. dan, en dan doen we het in kleine deeltjes. Het probleem was, ja, de, de, de agrarische industrie staat niet stil. Er komen nieuwe technieken, waardoor dat de, de nood naar oppervlakte verdwijnt. Die verdwijnt gedeeltelijk. Uh, de nood aan bijkomende huizen in Amsterdam verdween ook. Blijkbaar is het ook redelijk moeilijk om um, die, ja, die Markerwaardijk dat duurde redelijk lang om die te maken in vergelijking met die andere dijken. Dus dat is dan zo wel op een stilstand gekomen. Uh, en die heeft men daar nu aangelegd, maar het Markermeer is op dit moment nog niet ingepolderd. Er zijn ook niet echt directe plannen om dat te doen, als ik mij niet vergis. Um, ja. Nu, ik had al gezegd, dat oorspronkelijke plan, wat was het oorspronkelijke plan? We gaan het hele IJsselmeer inpolderen. Je weet, hè, als je kijkt naar de kaart, niet dat hele IJsselmeer is ingepolderd. Ik zie hier nog een IJsselmeer en een Markermeer. En dat is toch een redelijk grote oppervlakte. Um, nu, als we dan gaan kijken naar de kostprijs van die een afsluitdijk zelf, dan is dat vijf keer minder. Dat was dus 40 miljoen gulden. In hedendaagse termen is dat 60 miljard euro. Um, mm -hmm. En voilà. Daarmee ben ik eigenlijk aan het einde van de bespreking over de afsluitdijk. Godverdekken. ja. Ik heb uh, van alles bijgeleerd, dat is wel interessant. Ja, over die impoldering dat was mij ook totaal onbekend, hoor. hoe dat je dat deed. Ik dacht dat dat gewoon aarde, aarde in het water smijten was, tot als je naar boven kwam. En Ik dacht dat dat op die hele oppervlakte was, maar uiteraard is er een betere manier om dat te doen. Um... Ja, dat is wel intensief. Ja, als je ziet wat die inderdaad
0: hebben verricht, dat is niet uh, drie, drie vierkante meter. Hè? Nee, Pff,
1: enorm. Allee, en wanneer, uh, wanneer mogen we de, de podcast over de Delta weer een keer verwachten? Ja, oh, dat weet ik niet. Dan gaan we eigenlijk nog een opname doen voor het einde van het jaar. Het is, uh, of, of, een, of een oudejaarseditie, we mogen toch niks doen. Ik vind even nee, goed de dat... <laughs> Op een goed jaar.
0: <laughs> ja, ja, voor wat niet, voor wat niet. Nee, voor mij is dat goed, uh, om nog iets in december te doen. Uiteindelijk, we zijn nog maar uh, begin december,
1: dus... Ja. Zeg, en toch eens even vragen hoe komt... Wie, wie, naar... wie in Nederland luistert er naar ons... Ja, Spotify had gezegd dat we er 800% waren gestegen. Dat wil je waarschijnlijk zeggen van 1 tot 8 of maar... zoiets. <laughs> Moet dat nog? 8, 8, mensen uit Nederland, dat is inderdaad. Uh... Ja. En, en ik weet niet, er zijn of één iemand of een aantal mensen in Canada, want Canada wordt ook goed geluisterd. Dus... Ja, dat was 150 keer, of zo ja, dat... Een oproep aan luisteraar in Canada: wij zouden wel eens graag een keer langskomen. <laughs> ja, <laughs> Vallen? Voilà, voilà. ah, hier ligt zout landen. Ja, dat ligt toch uh, niet nee, daar. Nee, Zeeland. Daar hier, op het eerste eilandje ah, in de ja. Zeeland. Dus is ja. Of het is het zoete ja. We zijn wel aan het hè. Ik heb geen zin om u te laten gaan, maar... Ja, ja maar je moet mij nog niet laten gaan. dan ciao. een ciao ja, hè. Ja, oké, okay, oké. Okay. <lacht> okay. Iedereen die dat hier geluisterd heeft, bedankt voor jullie aandacht. En als we één ding mogen Absoluut. vragen, als je het plezant vindt, deel het met één iemand die het misschien ook plezant gaat vinden. Zo wordt onze community groter en krijgen we interessante <lacht> onderwerpen toegestuurd dit is een free <laughs>
0: Verspreid dit naar 10. <laughs> Bedankt iedereen. Ja. Ciao. Ciao.